0: Hello, welcome back to my channel. This is the podcast we talk about people's stories. 我们收集故事，聊故事，聊你的故事。我们是故事的印度人。好，大家好，我是北安先生。呃，人生呢已经步入了二十八岁，相信大家慢慢的都有在讨论说，哎，你要生小孩吗？你要呃，你可能有要出国吗？毕竟什么澳洲打工度假可能三十岁以前啊，或是有人会最多想问的，尤其是我妈，哎，你有要买房吗？哦。有人买房的打算，就会说：“哎、欸，你你有要怎么做装潢吗？”等等的，就会跟室内装修会有一些关系。对，那今天呢，我邀请到了我一个老朋友啊，<笑>没有，他是我一个之前在大学的一个
1: 大学长 ，K K 好。好 ，K K， 你要做介绍一下、啊、好，那大家好，我是 K K。那我现在其实。我不排斥被说老了，因为反而某些时候，我其实蛮期待自己变,<笑>變老<嗎>变老的。我是讲真的，喜欢自己变老。你是说这样会比较有钱，还是什么比较沉稳之类的？其实不是有钱，因为变老就有钱的话，那我觉得每个老人都可以得到很好的照顾。好、哦、像也不是这样子哦。<對><笑>想要变老的原因是变老哦。我觉得变老会比较认清事实吧，就是<笑>真真的，我觉得变老就会有一种。因为我就会被人现实所趋，就是哎，你不再是一个以前年轻，好像可以去勾搭妹子的那种人，就是你现在是在勾搭妹子吧？我现在没勾搭妹子，你现在不勾搭妹子、呃、是被妹子勾搭哦、oh! ，没有了，没有，就是会有一种。<笑>啊，你就觉得，哎、欸，你现在外表就是已经有了年纪，就是你要比较沉稳，追寻的东西比较不一样了，对不对？我加上我觉得外表他会提醒你，你要认清现实。因为 KK 以前是一个
0: 文字创作者，然后他在社群上其实有非常非常好的成绩，所以我觉得他是一个非常非常会说话，而且他能分享的东西是。包山包海的，所以非常荣幸的邀请到 KK。那今天还是要拉回来主题，就是我们要聊的是室内设计啦。那我不知道，呃，我的听众，我我发现我的听众好像都比较偏年长呵呵，不知道他们听到会不会开心？那那那那太棒了！對,對,对，然后含金量非常的一点点高。哎、欸，你知道那个我的后台可以看到含金量吗？啊、呃，这个我是不知道，因為我很特别，我
1: 我看不到这个东西，就是我,我没玩过、這個我。我的我的听众他可以看他们的有钱的指数多少，然后哎、欸，我的听众很有钱呢、哦。那如果是这个的话，我大概知道，因为我记得 Google 广告的后台也。可以看到家庭收入的占比是前百分之多少？没
0: 错，然后是我的听众是偏有钱的
1: 。好，那讲回来就是说，
0: 我觉得不管是买房，或是今天比如说我是租房子，我觉得其实基本上都可能可以有讨论到这个东西的空间，对吧？嗯，没错。那你之前在设计公司有曾经待了一个五待了五年，而且身为一个创国元老，你现在是目前是自
1: 己出来创业，为什么突然想要自己就是开了一间公司这样？我觉得要先从一个。创国元老这件事开始说起好了。那么老板他是两个人合伙，然后在他们两个都是设计师，然后呢，当时对网络营销就很感兴趣，他们不懂，然后我们就刚刚好就是面试，然后面试了，反正最后我就是被选进去。我就像你说，我们其实我一直做五年，我们从三个人到后来我离开的时候已经到二十个人
0: ，哇，这是
1: 大量的扩编哎、欸呃。其实以室内设计公司的成长来说，我们其实成长得很快，真的很厉害，而且说五年嘛。那一个像是我以那个名单来说好了，以咨询量，我觉得大家会更有感。我们早期的咨询量呢，第一年呢了不起，一个月平均一个月才十五笔。后来在我离开的时候，我们的月咨询量是来到了一百一十笔。其实我那个时候要离开的时候，呃，其实有不少人很错愕，因为他们会像其中一个老朋友，他也问我说：“哎。”你怎么会有这个勇气离开？这样用“勇气”这个字，是因为因为他们觉得我在那里的以地位来说好了，哦、已经稳了。他們,他们觉得我就是那种呃一人之下，万人之上。我、哦、懂你意思，就是没人会管我。然后行销、行行销品牌策略全都是我负责，因为呃老板们不懂嘛，所以都很全权交给我。就等于是你怎么会离开自己的江山那种感觉？对，然后加上他们本来在今年也要。进入扩编的流程，就变说，其实以收入，我就讲直观一点哈。以收入来说的话，我是跟着公司成长的。那其实会想离开的，我讲直白一点，会想离开原因就是价值观有落差啦。像我想传递的东西是我内心的东西，但会不会跟公司实际在做的东西是不太一样的？对，就是其实会有一个蛮大的落差。最后一个压倒的事件，会想让我离开的点，其实反倒是。呃，去年啦，我老实说，是去年。我本来在犹豫这件事要我不要说，可是我觉得啊，讲吧。嗯、如果有一天被他们听到的话，他们大概就会知道为什么我会想离开。我们听众的，听众有福了，这样子。呃，五月的时候，我还没有打算要出来创业的时候，其实那时候陆陆续续,续开始有人问我，想不想要自己出来，就很妙，就是邀约。在那之前都没有人问，就偏偏就是去年一堆人开始在问。然后那个时候，我其实后头想一想，本来打算是说啊，算了，在这边哈，就是也陪老板们，就从半创业这样子，一路到现在这么有成就，我我干嘛给自己找麻烦这样子啊？然后还要第一个我要从头来，第二个我还要去，就像你一般来说，我要去负责那一些呃现阶段不会负责到的事情，什么人事啊，什么之类，就给自己添烦恼，整个。大改观的原因是因为你也知道嘛，去年五月是疫情最最最严重的时候，是是是。然后那个时候板板们就决定还是想啊，就受不了，就是都被关太久嘛，就想要出去玩这样子。那、嗯、后来就是因为我是元老，我也没办法拒绝。那我后来出去玩之后，好了，那结局就是呢，我们最后一天要回来的时候，我们那时候去澎湖，全部人都中奖了。然后中奖大家都有，大家都有那种低烧的反应。我就很坚持说，我一定要当场快赛。我说，因为我前天去见了一个我十几年没见的朋友，他在澎湖当健身教练。那他的客群呢，全都是银发族。我说我在玩，跟他讲的话，那他的那些学员会很危险，很危险、啊，非常危险。<Okay. S 2> 然后当时我们的老板就不让我快筛，他问我说，不让你快，他不让我快筛。他,他你知道他说什么？他说，那如果中的话，你是要留在这个地方吗？然后那时候其实我很生气，因为我觉得人命关天，所以这件事其实。后来就是让我觉得很很，我只能说很很失望了。就就
0: 就觉得这种人不能跟的感觉，就觉得哎、欸、怎么会？<我>怎怎么会把这件事情看得这么轻这样
1: ？对我会觉得这件事其实有一点点已经踩到我的道德，道德底线。嗯嗯。那我都会觉得，我开始会去反思一些事情，我就会开始想着说，我在帮他们做这些宣传，帮他们把空间扩大，我会有一瞬间我会有个罪恶感，我会觉得我会反思考我这阵子在做的事情到底是不是对的，就因为说我想要宣传的理念，实际上并没有被落实，帮助公司成长的时候。那我反而就是，我感觉会有一种，我好像害了很多人，助作为虐感觉。我会，<對>我就对我不好意思讲的话，就是我会，我班长出来我，我会有这种感觉，因为其实这件事也不只是一次的事情，其实这个东西是长期累积的。以以室内设计来讲，它其实跟比如说我们一般知
0: 道建筑啊、建建安那种东西都有关系。那在这个领域里面，其实我们最常会听到的就是，
1: 会不会有为了那种节省成本而导致有，比如说东西做不好那种行为。我就正要跟你分享这件事情，因为呢，我就跟你说从。從我觉得从一些理观念的事情就可以反映在他的做事上面。虽然我刚刚讲大家会觉得说，哎、欸，其这个染疫的事情好像跟商业无关，但其实我就说这是息息相关。因为像在那之前，我举个最最简单的例子好了，像。呃，有些人大家都知道，我们的墙壁敲开是红红色的砖头嘛，对不对？我不知道呀。现在现在敲一下，有加强
0: 所以里面都是砖，就是一颗就是就是红
1: ，就是就是你看到那种以前那种沟沟渣土的那种红砖，就是以德服人的时候，你会拿起来那一种。OK OK， 对，以德服人的时候你会拿起来那 o k o k 对，一般来说我们那种结构墙，我们是用我们是用红砖嘛，会比较坚固。然后呢，其实，在材料上面，后来有出现一个叫做白砖。那白砖它的特性，它是比红砖更轻、更便宜。所以呢，我们的老板那个时候就大力的跟很多客户去推。但其实就好像说，呃，如果你是用在那些比较隔间，然后不重要的隔间，那还可以。可是他今天并没有交代啊，他只是因为觉得很便宜。然后便宜是成本便宜，还是连对于消费者我觉得这就是个，<宜>这就是个资讯落差。因为听起来很便宜，所以消费者就会很心动。但消费者没有想到，你便宜，但对厂商也很便宜呀、啊。中间的利润说不定还更巨大，毛利更漂亮，毛利、啊、<对>毛利更漂亮。就比如说，你以为你赚到了，但实际上真正赚到的不是你，你可能是花了一个你认为赚到的价格，然后买了一个对你来说根本就是不能用的东西。有没有可能是很多时候我们去找一些，比如说
0: 室内建筑师或是一些厂商，然后我们希望可以从他里面得到一个最专业的答案，可是他们可能想的是赚最多
1: 的。有可能，而且这件事情常常发生。那白砖它虽然又轻又便宜，可是它轻轻一抠一拨、喔，它就会掉屑屑。哎、欸，这个很夸张啊！等一下、喔，那个白砖外面还会有水泥吗？不，呃，就是传是就是一定、欸、一定还是会有水泥，但是问题是它是主要的结构啊。那那不并不是说它不好。但是要看你用在什么地方。今天如果你是一个很简单的一个造型墙面，哦，或者是一个很简单的去隔开，而不是那种承重墙，或者是说，哦，那那那没有关系，因为它本来就只是一个拿来做一个简簡,简易用的簡簡用途用的不同啊，对对對,对。可是如果我就说了嘛。那今天如果你这一面墙未来是可能会挂一些沉重东西的架子，或者是电视啊那种，就是它螺丝锁钻进,进去钻进去的时候，它是需要一个结构很稳健的一个构造的时候，那你这个时候用白砖会有什么状况？第一个，欸、它它结构很脆弱，那会很容易出问题。可是这件事情，比如说他在可能他在
0: 跟你们沟通说，我这边就是要放电视，可是有可能他们还是推荐你白白砖啊
1: ，有可能。所以这<哇>你知道为什么要求、欸、我？我跟你讲这件事，我为什么后来会知道呢？因为有一次，我就是呃要跟着其中一个设计师，我要去记录他们的暗场，然后我就看到这个东西，然后我就说：“哎，这一面不是要拿来挂什么电视，还是他们说要做什么成板的东西嘛，有重量的东西。”然后那个设计师就跟我说：“啊，对啊，他就你们老板说要用这个，而且他一直狂喜。”然后那个设计师他是亲自摸给我看，他说：“你自己拿拿看，是不是很轻？”用手抠我、哦，这真的是不夸张，一抠就很像那个粉笔灰那，很像粉笔灰，就直接碎掉，直接碎掉。这件事情是老板底下设计师员工亲自跟我抱怨，我才知道的，我才知道，哎、欸，原来最近有这件事。因为通常我在做行销时候，我不太，我没办法去干涉。设计师他们那边的事情，因为我是新，我还是有部门之分，他们是设计部，对我我不能干涉，嗯，所以呢，我后来知道这件事情的时候，我其实很傻眼，然后设计师他自己也很无奈，我觉得这个东西就是一个一线之隔，就是如果你今天遇到的是呃很诚实的设计师，那你真的是赚到，因为他会跟你讲说，哎、欸，你哪里可以用白砖，哪里不能用，可是如果你今天遇到是不诚实的话，他不会告诉你哪里可以用，哪里不能用，因为他要的只是你全部接受，然后有钱，所以说。这个东西要怎么分辨？我跟你讲，没有答案，只有一个办法，就是找对公司，找对公司，要看看看你的幸运值，然后还有就是，真正希望就是有良心的公司越来越多，你踩的比例才会变少。而且你个人又是行销
0: 行业，那行销行业其实难免啦，我们都会有所谓的包装的这个环节，就会变成你自己才会有你刚刚说的，你越写越推，人越多，你反而罪感
1: 越重。我是第一个员工哦。然后从我第一个开始，后续陆陆续,续续来的就是让他们从可以养一个员工到养十几个员工，所以他们中间其实也有见识到哦，行销的强大。他们这么觉得，可是我一直跟他说，行销是一个双面刃。那他们就尝到甜头，所以他们其实后来有的时候，当一些客户的想法跟他们想要去写的东西有背离的时候，时候他们会告诉我说，去写一些。呃呃，有点像是呃洗他们的，洗消费者的，因为我们那时候已经很有影响力，因为那个时候我们的我们的 IG 有两个，一个就是十几万，然后一个也有几万的，然后总之就是我们的影响力真的是算是蛮大，很多客户就说，哎、欸，到哪里都会看到你们东西耶、欸。然后老板就很希望用这样的影响力，然后去把一些资讯呢塞到呃呃消费者的脑中，这样他们就不用一直解释。可是这个资讯是你自己个人不认同的，嗯
0: 、这就是我说的，就是比如说白砖硬要讲的比红砖好，这种感
1: 类似，甚至就是反正就是会想要去洗，但我我我也很无奈、啊，因为如果。我不这么做的话，还是讲好。我会就是老板的指令啊，版版本的指令。我对我就是你要拒绝也不是，还是怎？我也不知道该怎么讲这件事。我觉得这件事是是很
0: 为难的。毕竟商业里面，你们是负责室内设计的，那应该也会跟一些制造商或一些材料商有合作嘛。那你觉得，毕竟业外业内都是一些手腕，你自己觉得
1: 跟他们的合作或沟通之间有没有什么可以分享的？我觉得对厂商这一端，因为我比较。少接触，但是我常常听闻到很多，但这些都是也是我后来想离开的原因，就是因为你也知道嘛，我们常常就是说量大的时候，你就有办法去跟厂商压价，对，那有时候会出现在这个问题点，就是我我讲一个也是我们。设计师后来他们跟我讲的一些事情我，我举个例子，像是呢，一般来说呢，我们在对设计师他们会报价，对不对？那报价会让设计师自己去拿捏那个利润，对吧？会让他自己去跟师傅对。但中间后来听说我发生一件事情呢，也是让设计师很难看，就是他已经跟师傅敲好一个比例了，但老板会私下再去介入，再去去砍师傅一层，砍厂商一层。可是平白无故的去砍去杀价吗？呃，他就想要在价钱再更低再多拼一点这样子，但是最有趣的点是这一点哦，压低成本没有问题，我不能说他有错，但是真正会让很多人无法理解的是，砍完之后呢，这个多出来的利润呢，并没有归到个案成本，而是呢直接呢进老板口袋吗、呃？类似就直接被拉出来当做那种好像股东分，就他不在个案成本里面，就比如说，就算老板去砍价了，这个钱。也跟,也,也,跟也不会算在绩效里面也不会算在绩效里面，因为老板会觉得，哎、欸，这是我砍的，又不是你砍的。哈！但是我跟你讲，最可怕的是后续会造成设计师跟厂商之间的配合困难。本来呢，设计师跟师傅谈好的事情，师傅可能会心甘情愿的把尾收好。可今天呢，师傅就跑过来跟设计师抱怨说，哎、欸，你们老板又砍了我一手，所以呢，我不想去收尾了。因为你也知道，室内设计其实会有验收阶段嘛。那验收阶段呢，就变说它会有一些需要补修的事情，就变配合都变低，这样非常之低，低到叫不动的那一种。一般来说，哈。其实最冗长的部分，反而是在收尾验收的阶段，因为太多东西要补修了。这样子到后期有一个乱象，什么乱象呢？设计师跑去充当泥作师傅、啊，跑去充当油漆师傅，在那里自己刷油漆，在那里自己去补一些呃需要去补强的东西。师傅不来的原因，就是因为钱进老板口袋了，他就觉得是说，我多收这么少的钱，我为什么要替你做牛做马？然后哇，那这样真的那个设计师会很灰心吗？还那么漆油漆所以我常常看到当时的设计师他们在做收尾阶段的时候，自己拎着工具，然后一弄弄到什么十点啊、十一点那种都有，这很奇怪啊。这
0: 是常态吗？我想问，因为我,我知道类似的行业的人好像都会加班到
1: 蛮晚的。应该说，我觉得你要看做什么事。如果今天设计师是在。他的专业领域上做的很晚，哦，我觉得这没问题。可是如果今天这个设计师他是呃学非所用，他明明就是专业的是在设计领域，但他却要跑去去做一些非专业领域的事情，去就去去代工，但是代工原因并不是因为他这方面很强可以去呃胜任，就是这样。那如果你是好，这是站在客户面，其实客户面他们有些可能不太懂，会觉得说，哎、欸。室内设计师来帮忙做，好像比较安心，但其实错了。其实真正专业的是那些师傅们，是那些工。所以其实当专业的人员没有出现，反正室内设计师出马的时候，你这个时候才要小心，这稍微注意一下。这个是其实不是一件好事。可是那时候注意也来不及了，那那你
0: 到最后阶段，那时候也没办法做些什么嘛。以客户来讲，哎<有>，可以，你可
1: 以去要求呃设计公司是说你，你就是你要。要师傅来，师傅来，师傅来做，哦、对，而不是说让他们允许设计师来修。哦，大家可以把这个听进去。对，因为我记得有些合约里面，它其实会写进去。
0: 那像你刚刚这样子，你是站在一个员工，虽然也是开国元老，可是相对还是一个员工的角色，在谈论刚刚所有就是在业界可能会遇到一些问题。不过你现在自己开业了，你自己觉得你有没有办法做
1: 到跟刚刚那样子完全不一样的事情？呃，我觉得这件事是真的是很难被量化，因为我觉得就像两个字嘛，说有些东西你做的事情看起来好像一样，但实际上真的是要回到良心。那像对我们来说好了，呃，我们其实到底能不能做到这件事？我觉得一般外面的人他不会知道，
0: 嗯，真的完全不会他,他不
1: 会知道，因为像很多人他们其实会很喜欢用呃一般人最直接最暴力的方式是直接拿你的报价单去比价，可是这中间会有一些问题，材料是确实是可以被被量化没错，可是呢呃我们在出报价单的时候会把材料跟那个师傅他们的那个价钱一起报出去，但是我就说材料也许会一样，可是师傅的能力。都不一样啊，所以这个东西如果有些人是直接去比较，这个是不公平的，不公平的，这<不>没有办法。与其说啦，我们要怎么确保大家不会让这种事发生，那还不如教大家要怎么样反过来去看，你要怎么样去遇到这些事情不会，就是你找的设计公司不会是有问题的。我觉得有个东西很好辨认，就是他有没有想听你说话。然后有没有就是想要跟你沟通，还是他只想要推销你？因为会有一个状况，我我举个例子也是很很实际的。我记得，因为每间公司他们其实都有自己呃配合很熟悉的厂商，应该说他们会有想要呃回馈的厂商，或者是说自己的好朋友。<笑> <Okay> 因为有些厂商其实跟老板之间他们可能是一个友谊的关系。那我为了要长期跟这样的厂商配合，我当然会。呃，多比较多场次会给他做，或者是我专推他的东西，就是有点回扣啦，会有点回扣。但是重点就在于是说，嗯、你到底是有没有站在客户的立场，还是你只顾着你的厂商想想要给厂商爽，给人情，给人情、啊、回馈，对，然后然后就是隐瞒资讯。最常会遇到会有板材，这样是系统版的东西，因为厂商很多嘛，有些厂商系统版它其实样式很少，因为客户也会自己找资料，他们想找自己想要的设计产品。然后像我记得之前就有印象中有一个事件发生，就是呢客户想要的板材呢，呃呃、啊，当时的呃老板忘记是哪一位，他就说，哦、啊，他都跟客户说啊没有没有没有，然后甚至想要的窗帘的那个布的样式呢，他也说哦、啊、我们就只有这一些，然后你要这些东西呢，他就会把他想要的东西用各种理由去推脱掉。你可能跟他讲一些可能会，可用这个东西不好啦。对啊，他都会讲这样，然后就是会把他想要推销的东西就讲得多好多好。但你知道其实背后的原因并不是这样，背后的原因是因为他们懒得再带客户去其他地方挑，因为有时候可能客户一挑啊，就要挑很久。他们他们想要赶快结束这个案子。Oh、然后板材部分，就像我说，他们懒得再去帮客户寻觅，是说有没有他要的。我有现货，直接卖现货给你啊！我干嘛要浪费时间去看满足你的要求？所以我觉得，当如果有个设计师说，哎、欸，这个不行，这个不行，原因，但是又讲不出一个所以然，或者讲一些似是而非的东西的话、欸，那我觉得这个东西就要注意了，呃，要多方询问、去确保自己，因为就算我今天跟你讲说，啊、呃，我保证我们不会跟以前我遇到公司一样，难道我讲的话？你们就大家就要相信，或者是说，哎，都可以听嘛，一定不可能嘛。可是已经听你讲了二十分钟、欸，哎，你讲的什么都会相信了、啊<笑>？不行啊，我觉得这个<笑>真的不行、欸。我我觉得不行，我觉得大家一视同仁，<笑>就变成说大家可以用同样的方式来解释我们。因为你想，比如说
0: 我现在工作这么忙，然后可能真的就买了一间房子，我想要装修，就是因为太忙所以我把钱都就交给一个信任的人。可是真的就变的是，大家可能真的还是想一下說，说你要辨识之
1: 前，这个人讲的话到底可不可以信？而且好累哦、喔。我觉得这个是没办法，而且你要知道嘛，你我看到很多装潢蟑螂出问题啊，通常都是很多时候反而是被自己的朋友给骗，认识的、很熟的嘛，认识给骗。就像我说刚刚，装潢蟑螂是说拿了钱就跑那种，没错，就是给你烂留下一些烂摊子啊。可是他不是有签合约吗？没有，他如果他的公司是那一种空投的吗？空投的或者什么、啊？这个这么黑？我哎。欸<笑>你要想要建商烂尾楼倒掉都可以直接再换一个名字，为什么是那这一公司不会发生这种事？哇塞 ，blow my mind！ <笑>所以很多人他们可能出问题就会换换一个名字啊，还是说换一个不一样的人的名字重新成立啊之类的。
0: 可是台湾政府都没办法抑制这件事
1: 情哦。我觉得就我说了嘛，那个。建商你都没这么大的东西，你都没有阻挡的哦。因为我不知道，我我以为是只有买那种什么预售才才会有这种烂尾房，可是连四年装修可能都会有这种、呃。一定会有，因为像你你看啊，都有所谓的人头公司懂。懂懂懂那如果这样子都可以杜绝的话，那理论上来说，其些诈骗应该会很少才对啊。OK，
0: 那我们刚才讲了这么多，就是我们可能会不管是。我们我们认识了整个室内设计很简单的一个内内幕之后，那我想问，那你自己想要打造的公司是什么样的模
1: 样？我我这样讲好了，我们的公司叫做疗愈系嘛？啊<對>哪聊，哪个疗哪个愈？疗就是聊天的聊，愈<後>呢就是空间的那个场域的。哦，很可爱的名字。对，療那疗愈系就是系，当然不用说，就我就知道他希望他就是一个有点像是、哦，我们希望我们设计出来的东西多是一个疗愈疗愈系的系列这样子
0: 。有有有，刚刚我剛看照片在综合，然后是不是最近就是有蛮多的居民经过都会想要去询问你们一下、呃？对，但
1: 是他们经过都问我们说，哎、欸，你们这里面。在卖咖啡吗？哎、欸，因为真的
0: 很漂亮哎、欸，就是那种信义区的咖啡厅，我想要走进去看看那种。对可它。可是他在中和
1: ，可是他不是咖啡厅，他是室内建设计公司。最好笑的是，还有人问我们说：“请问你们是卖精油的吗？”精精油都来了，<笑>你知道为什么吗？<笑>因为我们其实呢，是一个蛮重视环境感受的人。对，那我们其实就会在我们吧台区放各种精油，就是让客户进来的时候、啊，我们会根据大家今天的状态去用不同的精油，这是真的。你
0: 们有这么
1: ，你们好有灵
0: 性哦！<笑>就
1: 是我，因为我们希望客户今天在一个放，我这样举个例，今天如果大家是在谈前期合约的东西，我们需要。你们希望他们放松？比较放松一点，我们可能就是会用那种呃柑橘类的啊，那种比较让他甜甜的、舒服的。你刚才想说让他爽吗？<笑><笑>没有他爽，我刚刚是他讲让他 sleep， <笑>因为柑橘类在那个他、呃、有些是会说他们是可以助眠的，啊、我就希望他们放松一点。<了>那如果他们今天是要挑材料，需要弄很多精力的，我们可能就会用那种。亢奋一点，没有亢奋，就是用那种呃比较草本的，像是那种什么尤加利叶哦，尤加利叶，<耶>哦，让他
0: 稍微脑袋清醒一点，清醒一点，不然他们跟你乱讲了都是错。做出来东西不要有那边唧唧歪歪，就是会我们会根据他的一个感受去打造这样的环境。哇，你们好特别哦！从这个地方下手是真的跟一般的，因为我之前有去大概看过几间，跟以前跟家人小时候自己讲买买房子也有去看过几间，都是那种白灯，然后进去之后就
1: 方方正正的，然后好像就是很漂亮，但是没什么没什么温度啊。其实就像你说的嘛，你刚不是问我说，我们到底成立这个品牌，我们的诉求是什么？是，那我就刚答案就在里面。其实聊一些什么会用聊天的聊呢？其实我我觉得好的设计啦，双方互相呃有一个化学变化就所产生出来，而不并不是说单方面的。因为如果今天我是一个设计师，我用我高大上眼光去设计一个我认为是好的设计，可是不符合你的需求啊，你会觉得是好吗？就像我说刚才的，如果今天有一个设计师一直洗你，就因为他的专业，你觉得啊好了，我应该要听专业的。结果呢？交互之后呢？做了一年，发现啊，不是啊，你的专业美感不是我要的生活需求啊。那那這真,这,这真的很难呢、欸？那这真的是好的设计吗因？因为有一些人就会说，比如说我
0: 们如果真的就是要相信专业，可是有时候又不知道专业是不是可以被相信。呵呵
1: 所以我觉得在我们现在公司的角色，我们会想要更注重在沟通这一块。你刚才一直讲的请听嘛，对不对？对像我们的大家如果会发现我们的 logo 其实是两个对话框。呃，重叠，然后重叠这个中间呢，它的意向性是个设计图，就代表说，我们觉得真正好的设计，应该是要在双方之间取得一个平衡。我可以结合你的生活需求，然后把我的专业带进去，满足你生活需求的时候，又可以给你呃专业的美感跟专业的一个机能设计。我觉得这才是一个。彼此之间一个愉愉快合作了，真的好的设计就是这样产出来的。我觉得基本上每个设计师如果当的好的话，好像都是每个都是
0: 有点像咨询师，<笑>因为其实通常顾客都没有什么脑袋很清醒吧。
1: 咨<笑>询、呃、师我觉得他最难的地方在引导，<對>因为他八十趴的客户呢，他其实是不知道他来第一次咨询是要怎么进行要麼，要怎么进行流程是什么这样。对，所以其实我们应该才要像个引导的咨询师一样啊、呃，慢慢跟他讲哎、欸，你可以怎么做？然后可以一步一步带领他去把他心里真正想要的东西给描述出来。可是你现在当了老板，老板是要赚钱的，老板赚的这些钱不是只有进
0: 自己口袋，还要养员工。但可能你也有一些理念、理念要追求，不管是在从商或创业，你都走了一个非常困难的路。你自己有没有？目前目前创业大
1: 概一两个月，你自己有什么心得吗？我们光是 logo 的呈现，我们就跟那个平面设计师我们来回对了两三个月，<笑>确真的，我们要确定我们的 logo 的理念是真的能去传达我们的想。法。法，我觉得这中间你说要怎么去取得一个平衡，就是赚钱跟所谓的理念。回归一句话，正当做事就好了。其实你只要正当做事，都可以去活下来。只要你在正常的行情做事，我相信不会饿死。除非你今天是要打什么跟人家 PK 什么价格战，然后你是那种牺牲打，那才有可能对。可是我就说，如果你正正当当做是想要让客户在认同你的理念跟你的设计的状况下，去跟他们进行这一些，我觉得合作往来的话，其实理念跟商业，我不认为它是可以并行的。我就只有你把你的金钱、你的利益放在首要顺位的时候，那我觉得才会发生刚刚你讲了这么多的状况。但说不定他们的理念就是金钱呢、啊。哦，这样讲好
0: 像嗯没有办法同意耶， <Yeah. S 1> 但是对啦，你这样讲也对，在他们人生的地图里面听起来好蛮正确的。以<是>其实我现在在职场上也是觉得说，如果说这个公司的价
1: 值观真的跟你不合，你也改变不了，真的就赶快离开，我则真的很不快乐耶。所以其实我们后来几个合伙的朋友呃伙伴，我不能说朋友，我们的理念其实我们的想法是哎。那我们不如呢自己出来创造一个我们理想的环境。所以，我们那個时候在写的时候，我们其实还有让大家彼此之间写下我们的一个呃愿景书。Oh, <okay. S 2> 我们当初为想离开的原因，然后想成立公司的原因，因为我们想要写下来。那哪天当自己走一段路的时候，我们可以回头不断地解释我们到底有没有走在路上，一直提醒自己。那其实创业就是一个重新开始的一条路。那
0: 你觉得如果我们以比较。呃呃，现实面来讲，你觉得你们设计公司
1: 有什么优势？比较具体的优势是别人没有的啊？我觉得比较具体的优势哦，就是我们是真的蛮替大家想。但是这个具体优势，它实在是没有办法被量化。但这个东西呢，我认为啦，只有大家实际上来跟我们接触的时候，你才有办法去体会。因为我觉得，呃，人要怎么去判断一个人？你从表面上的，你从官网看不出来，你从文字看不出来，因为它都是被收拾、收绿洲被包装过后的。的可是第一个反应跟你第一个互动的感受，我觉得这个东西是演不来的。对，如果真的想要体会说我们到底跟别有别人有什么不一样的地方，我觉得真的只能实际上来了解、去感受看看，甚至一些小细节啊，就像我说的，我们可能会想让大家在呃空间的氛围里面去感受一点呃比较舒服、比较自在的感受，但我觉得这些东西其实呢都只是一个。呃，服务的一个附加价值，但是我觉得我们真正服务的核心，真的是在跟你人在交流的过程过程中，因为我觉得人诚不诚恳，其实你看他的眼睛，然后看他说话会不会太浮夸。有没有诚恳？我觉得其实这个东西你得自己实际来体验。所以我
0: 总和一下，其实就是疗愈系，它就是一个非常注重沟通的一个一个环境。如果我们今天去咨询的话，可以闻到香香的味道。你如果今天闻什么，它就是大概是他们想要你干嘛了。<笑>如果闻到橙那个什么柑橘类，那就是放松啊。如果叫闻到尤加
1: 利，我就代表你要脑袋要放清楚一点。<笑>没错，因为我们几个其实应该这样讲了，我们其实很想要从。大家在沟通的过程中，制造一个真的让大家舒服的环境，因为我们觉得一般的新人来找的时候，其实他真的很紧绷啊，然后就会不知道该怎么去表达。我觉得是诶、欸，我就是一个小白到不行的人，当初去问就觉得呃，我会问笨问题啊，或者是我没有，就是真的会紧张啊。我曾经呢有一个在前公司有一个也是工，他算是我的学妹，然后后来也是找到我们的前公司。然后你知道吗？他交屋之后呢，居然还自己把一些东西拆掉，然后自己重新换了一些材质。然后我就问他说：“哎，为什么？这为什么当初不讲？”他就说：“因为他后来就是怎么看都觉得其实没很喜欢。”他说：“他一开始本来就想要这个颜色，还是这个材质，可是被洗了。”那个时候，我们的其中一个老板就一直洗他，洗到他觉得要接受。可是我就说了嘛。到底能不能接受？一段时间后，你才会发现，你才会发现自己到底是被妥协的呢，还是你是心甘情愿的？哦、后来他就发现他是被妥协，他发现有点像是交往。我真的没有发现，我无法欺骗自己跟这个人过下半辈子，所以他就把这个东西重新换成他自,、哦嗯、他自己想要的。所以我还说我们其实很不希望有这种状况出现，所以我们会尽量的去跟大家沟通，甚至说。在专业上面当然是给大家一些适合的建议，但是我们最终还是会帮你做一个平衡。我们不会硬要以我们是专业的方去洗你，但也不会是说哦，我们什么都依你，因为确实有些什么都依你的时候，跟我们的专业是有落差的。时候，你实际上交的时候你会后悔
0: 。那你认为，我么就做做合有听这样？你认为未来的整个室内设计的市场会怎么变化？那以你公司来讲的话，你自己会怎么
1: 应？应？我觉得这个东西很有趣哦，因为我其实很多设计师朋友他们都有来问我。那我就有说，我觉得这个答案呢，其实从餐饮业就可以得到解答。怎么说呢？就像是连锁店的餐饮业，它的版图一定很大，可是并不会因为这个市场上被连锁店的品牌给攻占绝大多数的时候。餐饮业就没办法生存，也许大家还是想找像那种小吃啊，甚至现在在网美开始兴起的时候，大家会反而想去找一些哎、欸、很特色的东西，因为所谓的很独特的东西，它就是不是连锁的东西，因为连锁东西它家就没特色，所以大家反而会去开始找一些很特殊性的东西。那我觉得对我来说，室内设计产业也是这样，就是比如说大家会发现哦、喔，现在很多软装风格的公司会想跨足去做硬装的东西。然后也会有一些家具公司想去跨入做硬装的室内设计，那反过来的也会有，那甚至很多一些连锁大品牌，他们也会开始去攻占这些东西。那对我来说，这些东西就像我说，餐饮业都不影响。你只要知道你到底想要创造的独特性，给客户真实的价值是什么的话，我觉得你只要走好自己的路，然后让你想要服务的客户认同你，其实我觉得这样就可以了。总之一句就是，你会坚持好你自己的理念。当然，当然不然。就我就不会出来，我就直只居居在前面，啊、我就居留着享享受那个当初创造果实就好了當，当那个皇帝底下的那个那个就好了。<笑>对啊，但是多好，但是就就是就是不想啊，所以你就爱招回到一开始我说你就知道为什么我那个时候离开的时候。会有这么多人很震惊，这样，然后还说为什么你这么有勇气？<笑>因为不是每一个人都会愿意再把呃重新走一次，一重新把五六年的东西重新再走一次，嗯，重新再经历那个从零开始的状况。对，而且今年的开局是真的是比较辛苦啊。今年吗？今年开局很辛苦啊。第一个是因为疫情发展之后，大家的。呃，网络的经营多更加的，我觉得蓬勃，甚至熟成熟。成熟。嗯、可在疫情之前，可能大家还是比较注重线下。所以我们那个时候，以前我在之前的公司的时候，我觉得那时候竞争者没有这么激烈，比较、呃、没那么激烈。从那边跳出来这样子。对，但是今年加上今年疫情过后，大家正在百废待呃待兴嘛，对不对？然后再加上利率那些东西都还高，房价、嗯、对不对？然后还有利率它提升，嗯嗯、这边、个、年经济市场，经济市场其实处于一个有点高点，要开始往下修正的状况。嗯，那当然今年的开局是比较不利的，完全理解。但是我其实是乐见其成，就像我有点变态的说，我想看到自己变老的样子来提醒自己的概念是一样的。他喜欢走一个比较辛苦的路，他刚好跟我讲，<笑>一见到我就说<对>、嗯、没关系啊，这样这样蛮好的。<笑>因为我觉得我们大家这样一起经历过这些辛苦面的时候，未来。大家继续奋斗的动力，才会情感，才会有革命情而不是说为了创造出来的利益而舍不得离开。<解>我觉得这个是很重要。而且我觉得经过困难的时候，先先苦后甘有个好处了。先苦后甘的时候，你在干之后遇到的苦中，你就不会再害怕，因为你已经经历过最难的时候了，而不是说你一开始太顺。然后等到后面遇到困难的时候，你就手忙脚乱，就很紧张。今天非常
0: 开心，呃，邀请到我们的 K K 来跟我分享他们的他的一个整个创业的一个历程啊，从他原本那个在。当皇上的那个二弟子的这个这个被讲的像太监一个一个对这個一個一個,一个一个一个非常舒服的生活，不过到价值观都要相异，然后最后毅然决然出来创业，到现在这个过程。那我相信很多人在刚刚谈呃在聊一些室内装修的时候，可能也听得有点不傻傻，跟我一样都是小白，但也没关系，就是我们下一集还是会邀请到疗愈系的设计师，然后来跟我们分享。如果像我一样就是傻傻笨笨的一个康康的一个设计小白的话。呃，我们要怎么去？比如说，因为我觉得每一个人可能进去，就像刚刚你讲的，很害怕，没错。然后不知道要怎么开始，然后上网查文章，因为大家写的那天花乱坠，也不知道到底。嗯、所以，所以呢，各
1: 就是各持一方，<笑>你说你的，我说我的
0: 。对，然后我也不知道怎么做。那下一集会直接邀请到我们家
1: 设计师，然后听说他蛮好，人蛮好，很搞笑是不是，是呃，就是非常有活力。然后他就是一个，<有>我们就看刚刚开玩笑，他是一个诚恳著名的人，诚恳著名。<对>然后可以我们就来看他可
0: 以跟我们分享，如果。今天遇到一个白痴的一个客人的时候，他会怎么应付？
1: <笑>不会啦，
0: <笑>不会吗？你们难免还是会遇到一些客人，会让你们翻白眼的啦
1: 。不可能，应该说翻白眼。有没有那种精油是把他赶走的？精<笑>油？那那我可能我们自己会受不了吧<笑>我會，我们我们虐，<笑>不会虐待自己吧。<笑>不会了，白色的客人其实我们其实还是会引导他，跟他说：“哎，尽量、啊、你有更好的，哎<量>，这样讲好了啦。如果我们遇到那一种哈，就是真的在价钱上很很舍不得放手的话，我们其实还是会给另外一条路说：哎，那你要不要去试试看一些呃更符合你价格的公司或者是一些团队？因为我就这样讲，有些这可以不知道可不可以讲哎、欸，就是。”有些客户他们的需求找室内设计公司是不划算的，因为室内设计公司它的重点在于设计，哦，在于专案，在于个规划整个资源的美感。可是如果你今天的要求其实没有到这么高，你主要是功能性的是比较走功能面的话，那我会比较建议说，哎，你去找。工程行或统包公司会更划算。好，所以我们下一集就要来聊，就是如果是一个
0: 这个小白或是一个所谓的不知道整个装修流程的人，要怎么去咨询，正确的咨询，得到一个一个一个一个完整的一个解释。那呃，我们今天非常感谢呃邀请到疗愈系的 KK 来跟我们分享这个东西。那如果对他们的呃
1: 这间他们哎地点是在哦，我们地点是在新北市。啊，等一下，我应该要 Q 这一段用用说的，等一下哈。啊啊，对他自己有非常引以为傲的一个<我>一个口气啊。我们要用那个什么房地产<笑>房房地产广告公司的会考，疗愈<笑>系位在新北市中和区锦平路一百一十一巷四十三号，提供完美的咨询服务，外观亮丽，文清。长棚被物委会以为是咖啡店，但其实我们是一群非常有热心、专业的设计公司。
0: 好，不知道怎么接啊 ？OK OK， 不过呃，他的他的两个捷
1: 运站附近啊。如果说我们在锦屏啊，等一下，不好意思，我在讲到这个东西后，我就应该换一个口吻。疗愈系位在锦屏捷运站出站之后。走路不到五分钟，哎、
0: 欸，很近呢，其实蛮方便的，很方便。<笑>回来了是不是？对，啊、來了這非常方便。<笑> OK OK， 好，如果有需要，哎、欸，其实像我,我可能就是租房子，我也不知道自己会不会有确切的需求，也可以稍微去问一下你们嘛。当然没问题、啊，就软软装的部分，其实都可以跟你们
1: 咨询这样。其实我觉得软装的部分反倒是该怎么讲？我这样，我觉得要还要理清一下，室内设设计公司呢，还是会比较主。着重在整体的规划、格,格局规划<对>这样。那我觉得软装的话，我觉得大家还是先可以去网络上找一找自己喜欢、参对，因为我觉得其实以软装，现在大家软装其实很幸福了。我觉得网络上有很多教学文。对，因为软装它并不需要说什么哦，像室内设计动格局要去申请什么室装啊，这都是真的要有专业的一个执照，你才可以去做的。对，了解。OK， 好了，那我们就期待下一集。那今天也非常谢谢 KK，
0: 然后希望大家都可以在室内设计这条路上面找到自己最适合自己的一个设计师、一个设计公司这样子。OK， 我们今天谢谢 KK， 下集见了，拜拜。拜拜。Nasa， 谢谢你们的收听。好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事。我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音有费用。我们都非常爱你哦，我是白先生，我是永文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人
1: ，你的故事我来说。